0: Du lyssnar till en podd om tillgängliga lärmiljöer. Vi som driver den här podden är specialpedagoger inom den centrala barn- och elevhälsan i Sigtuna kommun.
1: De är ju glada att få gå i skolan. De vet ju att det är biljetten in, men vi behandlar inte skolan som det värde den har. Jag tycker det är bekymmersamt. Skolan är jättevärdefull.
2: Mm.
0: Hej, nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt här i våran podd.
2: Och jag heter Åsa Sorander.
0: Och jag heter Elisabeth Heringhaus. Och förra veckan så pratade vi om förutsättningar för lärande och då särskilt om språk och kommunikation. Och i det avsnittet så fick vi med både Vygotsky, Amanda Gorman och sen hade vi en gäst, Nina Kroné som är lärare på Sankt Olof.
2: Men hur fick vi ihop allt det där, Åsa? Enligt Vygotsky så lär vi oss i kommunikativa samspel. Och Amanda Gorman, hon säger att tankar som leder till handlingar och idéer som kan förändra världen. Och Nina Kroné, hon berättar om sitt sätt att förverkliga detta bland sina elever och i sitt klassrum.
0: Mm, det var väldigt intressant tycker jag. Men du Åsa, alla elever kommer ju till skolan med olika språkligt bagage kan man väl säga. Och jag funderar lite grann över hur möter vi de elever som inte har kommit så långt i sin språkutveckling? Då tänker jag till exempel på nyanlända elever. Hur kan vi skapa språkliga förutsättningar för de eleverna? Jag kan tänka mig att man som lärare kan behöva fundera en hel del kring hur man kan, ja, hur man kan anpassa och hur man kan möta och göra alla elever delaktiga i kommunikativa samspel.
2: Den frågan riktar vi till vår gäst idag, Ann-Marie Chörling. Som är lärare, känd författare och föreläsare och läsambassadör. Men du, visste det så att ann har varit här i kommunen och föreläst tidigare? Ja, det har hon varit. Och jag glömmer aldrig en lektion hon höll för elever på en skola här. Och vi lärare som var med på utbildningen i språkutvecklande arbete satt bakom i, i klassen och, och lyssnade. Och hon byggde upp hela sin lektion kring temat kan man äga ett hav? Och när lektionen var slut då fortsatte eleverna att diskutera utanför klassrumsdörren. Och diskussionens vågor gick höga och de ville aldrig sluta.
0: Där kan man ju verkligen tänka att ord föder tankar, eller hur? Som kan förändra världen. Ja, Dessutom. Men nu börjar jag bli lite nyfiken på att släppa in vår gäst. Här ska vi köra.
2: Välkommen Ann-Marie.
0: Vi är så glada att vi har dig här hos oss idag. Vi har spelat in det här samtalet på distans. Och det påverkar ljudkvaliteten. Vi hoppas att ni är överseende med det.
1: Kommunikationen är ju ögonkontakt. Det får man inte glömma. Att se in och tänka. Tänk om jag vore den här leden. Framåtsyftande kan man... Alltså, om man ska ge hopp och möjligheter till sin lä lärarprofession och till elever. Så måste man ju ha en avstamp någonstans. Man måste se på någonting. För att annars är det hopp och framtids... Eh, liksom, något vision, vision som inte är förankrat. Om jag har en elev som jag ser inte behärska någonting då är min mitt framförhållande alltså min attityd och min, mitt förhållningssätt är att det är tur att den eleven har mig som lärare för jag kommer att utbilda den eleven. Alltså jag känner mig trygg med vad jag i min profession kan ge eleven. Det är ju ett. Jag kommer med kunskaper och jag kommer med didaktiken och pedagogiken och teorierna som gör att jag kan närma mig den här elevens lärande och då måste jag ju använda mig av det och då är det så här, vad lärare behöver är att få stanna upp och reflektera och det kan man göra i klassrummet, men man kan bara mm, okej okay, jag upptäckte det här och då skulle jag tänka, alltså jag har alltid ett kollegieblock med mig jag släpper inte det kollegieblocket så sitter jag och pratar med några och så skriver jag upp att jag har pratat med dem om eh, vad, vad det nu kan vara. I årskurs två hade jag en elev som älskade det periodiska systemet. Hon var åtta år och eh, då skrev jag en notering, periodiska systemet. Och eftersom hon hade en diagnos så var det viktigt att jag kom ihåg att hon... vi kunde koppla vårt lärande kring det periodiska systemet under en viss tid. För sen övergav hon det och sen hade hon någonting annat. Men om jag då ska knyta an till henne då måste jag ju veta något. Jag måste ha en utgångspunkt. Och när jag hittat den utgångspunkten då kan jag bygga upp vad kan jag om det här? Vad är min vad kan jag som lärare om det här? Och frigöra eleven från sitt liksom att eleven har den bristen utan vad är det jag kan? Vad har jag för redskap att plocka fram? Vad behöver jag fundera på, reflektera över, tänka på, för att utveckla den här eleven. Och det är tankearbete. Och därför kan man säga så här att lärare behöver ju gott om tid att tänka. Och att tankeverksamheten är det som styr och leder utvecklingen i skolan. Inte ad hoc-händelser, inte känslor. Alltså att man reagerar jätte, vi måste göra något. Mm. Vi måste göra något till stress och känsloknutet. Vi behöver stanna upp här och börja tänka. Och då måste vi få göra det i den takt som det gör. För att om vi har en elev som har problem med ett ämne som det är inte eleven som eleven har inte fått tillräckligt så att eleven kan. Och när eleven inte har fått tillräckligt och eleven inte kan, då måste ju undervisningen vara det som reparerar det här. Och då kan man säga så här, åh men jag har ju gjort det här så många gånger och så känner man skuld och skam och så att man är världens sämsta lärare. Men då är man ju personifierar man ju sig själv. Jag är något, precis som eleven är något. Men vad är det vi har? Jag, Eleven kan inte det här. Jag kan det här. Hur ska det här mötet se ut? Och då kan du behöva att, alltså att reflektera över. Men vänta nu, jag har en större bilden som lärare. Hur ska, hur ska jag nu använda mig av det här? Och varför blir jag så känslomässigt upprörd? Varför blir jag så bekymrad över? Vi har ju pratat om det här sedan i tvåan och nu är i eleven i femman. Men om eleven inte kan det i femman så kan det inte. Det här samtalet leder ingen vart. När vi håller på och bollar vem som skulle ha utfyllat eleven. Det enda eleven har det är att jag är elevens lärare, lärare och jag ser att eleven ännu inte kan det här. Det är mitt uppdrag. Och då är det så här. Det gäller likadant med... Med elever som, som har ett annat språk. De kanske kan jättemycket. Men just inte på svenska språket kan de uttrycka det. De kanske kan ännu matematik. Eh, matematik ganska ofta kan de. Och det är ett ämne där, där, där det matematiska språket är. Alltså det är mest uppgifter som är med siffror och tal och uträkningar. Och då har ju de en styrka där och då måste man ju bygga på den styrkan, alltså den delen av eleven som är, som är kunskapsmässigt där man kan Liksom låta eleven komma in i svensk kursplan och så bygga därifrån, men Jag, jag tog emot en elev när det gäller svar, så tog jag Av en händelse så stod jag i skolans bibliotek När jag tog emot den här eleven Och jag ville, eh, vi, vi förstod inte varandra. Eleven stod där utan handledning, utan ja, det var väldigt. Så här, så att jag, då använde man sitt kroppsbruk det där i svensk skola. Och visade runt i den svenska skolan och då visade jag hur skolan var uppbyggd med matsal och, och så där. Och sen så hittade jag ingen plats att vara på. så ligg in i biblioteket. Och då går eleven han är tolv år gammal. Då går han och så drar han med händerna över bokryggarna. Och plötsligt så stannar han upp och så pekar han på en bokrygg och så säger han eh, så visar han att han har läst den där. Och då eh, skriver jag upp den titeln för att grejen att författarna är ganska lika oavsett vilket språk det är och det går att härleda också vilket språk det är. Och det kunde han i alla fall göra så det här var en lyckoträff. För den här, det måste man komma ihåg. Att för den här eleven var det bra. Men om jag, har Kan det finnas andra elever som jag också skulle kunna ta en promenad runt i biblioteket? Och vad händer om jag gör det då? Om jag är i biblioteket och upptäcker att många barn som har skolgång också har ett läsande med sig i i svensk skolan Okej. Okay. Då vet jag, ett, att barnen kan läsa. Två, att de har läst en, en del av den litteraturen. Det är en bra kartläggning. Men också, tänk om jag skulle låta leta reda på en bok som är lite enklare i svenska. Som är samma titel. Och det gjorde jag med en elev. Och det passade honom utmärkt. För en sak som elever som kommer in i det svenska språket är att de är... De vet att de är utanför eftersom de inte kan svenska. Och det utanförskapet, om man inte gör det till ett utanförskap utan man tänker hela tiden välkomna in i svenska språket då kommer den eleven vara vetgivig. För att det handlar om att få kompisar, det handlar om att kunna handla i affärer det handlar om så, språket är nyckeln till så mycket mer än bara skolarbetet. Och det vet eleverna om. Så då tänker jag att om man kommer in i svensk skola med ett litet språk betyder inte att man har en liten tanke. Det kan ha en jättestor tankeverksamhet. Det är bara det att språket inte... Gemenskapen mellan oss som pratar svenska i svenska i skolan inte, det, det fungerar inte. Och då behöver man ge de eleverna det värdet och den liksom, nyfikenheten på deras skolgång. Och nu är det så här, sen kan man säga att de, att de som inte har fått gå i skolan, som har flytt, jag har haft elever som har flytt i gummibåtar och liksom bara har överlevt en sån färd. Och de kommer till svensk skola och de tycker att alltså, det är ju så stort för dem att komma och vara på en trygg plats. Där det inte är krig, där man inte behöver fly och få lära sig. Och vad har de då med sig Jo, de har med sig förhoppningsvis en viss skolgång. Den behöver jag vara nyfiken på. Vad är det för skolgång de har med sig? Och en av de här eleverna som jag... jag han påverkade nämligen en hel klass. Därför att han hade så vacker handstil. Och då var det så i hans skola så la man vikt vid handstilen. Så... Jag har aldrig sett en så vacker handstil i svensk skola någonsin. Så jag gick och köpte in böcker som handlade om att handskrift. Och han satt och slog i dem, och, och så gav vi honom boktitlar som han fick skriva av och så där, på svenska och så. Och han fick en svans efter sig av elever som också ville lära sig skriva så vackert. Så vi införde, jag införde 10 minuter välskrift eh, på rasterna och det var fullt, alltså de ville verkligen skriva. Och då tänker jag så här välskrift, att skriva, skrivstil eller skriva så sådär. Så tittar jag på en del arbeten som jag ser där det inte finns, det går nästan inte att tyda bokstäver och skrift och att att det inte finns den omsorgen om det man skriver och då kan man ju fundera på varför inte den omsorgen finns men man vet ju att handen är en förlängning av hjärnan så vad gör den här handskriften med hans möjlighet att tillägna sig språket och så, jag måste ju börja där och eftersom alla står och hänger över honom och tittar på hur vackert han skriver, då kommer ju han vilja fortsätta skriva för där har han också en social knutpunkt och det, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Och jag hade en elev som jag också fick till klassen. Och eh, Det här är många år sedan och eh, rektorn kom in, ni kommer få en ny elev och så hade de med sig eleven. Alltså det hände från en dag till en annan och det, det berättar lite om hur skolan har det. det är inte, Varken rektorn eller skolan tar emot de barn som kommer. Och det här barnet hade inte ett ord på svenska. Och hon skulle börja i klassen dagen efter. Och då eh, när vi hade hälsat på henne så sa jag honey tänk att inte kunna ett ord på svenska. Vilka ord kommer ni ansvara? Vilka ord är ni ansvariga för nu? Vad ska vi lära? här inne tillsammans. Jag vill, och så funderar jag, jag, vad skulle det första ordet vara för mig? Det blev ett sådant stort arbete i klassrummet, där eleverna fick vara kommunikativa runt det svenska språket och värdera, liksom, vad skulle man lära den här eleven? Liksom för, för ord. Vad behöver den här eleven första veckan? Vad behöver den här andra veckan? Och genom det då filade vi allihopa på språket. Alltså det var en elev som sa att jag vill att den här, min kompis, jag vill att hon får lära sig ordet gyllene. De är åtta år när hon säger gyllene. Och då tänker jag, gyllene? När använder vi det? Och det spelar liksom ingen roll, det var min tanke. Jag bara hör att en åttaåring använder ordet gyllene. Bara det. Och då så skulle hon, så prövar de på varandra, så här, hur förklarar man gyllene? Det var jättesvårt att förklara gyllene. Och så tänkte jag, hon kommer väl byta ord mot ett enklare kaffekopp eller penna. Eller så här. Hon övergav inte gyllene. Vad hände med den här eleven? Då hade jag skrivit ner, liksom, jag vill att hon ska få ordet gyllene av mig. Fyra veckor senare så kunde det här barnet ordet gyllene. Och då kan man prata om det här med lätt och svårt. Det, man kan ju tänka så här att gyllene kanske inte är det ordet vi behöver de fyra första veckorna i Sverige. Men ord oh, är inte så att vi behöver dem också. Vi behöver dem för våra inre upptäckter av språket och skönheten av ordet. Och hela det samtalet som det tog för den här eleven under lång tid att förklara ordet gyllene. Och jag har ibland prövat det här själv. så här. Hur skulle jag förklara gyllene? Alltså, vad, liksom, med vad skulle jag göra? Jag kunde kanske komma med något som är gyllene, någon, någon gyllene ljusstake. Men pekar på den så då kommer ju gyllene betyda ljusstake. Alltså så är det så abstrakt. Och ändå gav hon inte upp och, och eleven lärde sig. Det gick jättefort. Och alla elever blev... Liksom nyfikna på den här elevens språkutveckling. Och de var så här, ja oh, men jag har bidragit till det här, jag har bidragit till det här. Och jag tror att vi mår bra av att vara generösa med det vi kan. Och ta emot den som inte kan på ett generöst sätt. Du är trygga händer, vi är många här som vill dig språkligt väl. Ge det till eleverna. Stå för det. De är glada för att börja skolan. Spännande. Modiga är de också.
0: Tack till er som varit med oss idag och lyssnat.